0: Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем видео обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 1 февраля. И начинаем с ночи. Как обычно, ночь прошла неспокойно и э, враг применил 4 ударных беспилотника типа «Шахет-136-131». В основном все четыре беспилотника намеревались поразить объекты в Харьковской области. Два из них были уничтожены силами и средствами мобильных групп и противовоздушной обороны Украины. Вот так вот прошла. В остальном страна более-менее спала спокойно. Но других атак за эту ночь не было. На линии фронта. Оперативная обстановка. Здесь количество боевых столкновений немного уменьшилось, но при этом интенсивность боевых действий не, не изменилась, а наоборот, а наоборот бои продолжаются очень ожесточенные и практически на всех оперативных направлениях. Итак, за прошедшие сутки на линии фронта произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 94 авиационных удара. Также совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта, на всю глубину досягаемости своих огневых средств. И, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения в результате этих террористических атак. А также получили повреждения жилой фонд, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары российских оккупантов наносились в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 140 населенных пунктов. И тут география намного шире. Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по зонам ответственности. И как обычно начинаем с зоны ответственности группы войск «Север». Это Волынское-Полесское направление, где обстановка более-менее стабильна и контролируема с нашей стороны. И Северское-Слобожанское оперативное направление, где обстановка тоже стабильная, но, но намного тяжелее, чем на двух предыдущих направлениях. В том плане, что противник... Продолжает наносить огневые удары как авиации, так и артиллерии по нашей территории. Есть жертвы среди гражданского населения. Не оставляет попыток враг, э, враг про, э, отправлять на нашу территорию диверсионно разведывательные группы, которые просто устраивают террор местному населению или э, какие э, диверсии на объектах гражданской инфраструктуры почему потому что с военными намного сложнее они проводят контрдиверсионную деятельность и для, для дрг противника встреча с нашими военными может закончиться очень и очень плачевно с чего мы и и добиваемся что наши военные какую цель наши военные и преследуют проводя контрдиверсионную деятельность Далее у нас идет линия фронта, зона ответственности оперативно-стратегической группы «Хортица». И начинается она с Купинского направления. Здесь наши воины, активные боевые действия происходили опять же возле Синьковки. Ну, я уже говорил, это, это в принципе камень преткновения, населенный пункт Синьковка для дальнейшего продвижения врага в сторону Купинска. И нашим войскам удается удерживать довольно успешно, нанося огромные потери врагу, довольно успешно удерживать этот населенный пункт. И скажу, что тут очень тяжелые бои, потому что враг имеет преимущество в технике, в бронетехнике, и, и, и здесь действует, ну можно сказать, Тяжелые подразделения врага. Здесь действует 1 гвардейская танковая армия и ее 90-я 90 танковая дивизия. То есть здесь сосредоточена, наверное, самая большая плотность бронетехники на километр фронта. Тем не менее, наши войска в районе Синьковки отбили 6 атак противника за прошедшие сутки. Ни одна из которых не увенчалась успехом. И а, нанесли довольно существенные потери врагу. Далее у нас идет Лиманское направление. Здесь не менее ожесточенные бои. Противник бросает в бой все, что можно. То, что они здесь накопили. То есть, вот та большая группировка, там, до 100 тысяч, которую мы оценивали в Луганской области, вот она фактически, ну, примерно можно разделить ее пополам. На Купинском направлении больше, больше брони, там в основном танковая дивизия действует, на Лиманском направлении брони чуть меньше, но, тем не менее, активность боевых действий чуть выше. И за в районе, в районе Тернов, Ямполевки и Торского Враг атаковал, 9 раз атаковал наши позиции. К сожалению, мы констатируем, что в районе Терно, восточнее населенного пункта Тернов, у противника имел частичный успех и немного продвинулся в глубину нашей обороны. Это вы видите на карте. Зону продвижения врага. Далее идет у нас Бахмутское направление. Здесь тоже активность, боевая активность врага остается довольно высокой и основные боестолкновения происходят в районе Богдановки, Ивановского Клещиевки и Андреевки а, то есть шире Вот по сравнению с предыдущими сутками, то расширилась география линии фронта, то есть фрак немного поднакопил силы, провел перегруппировку войск и продолжает атаковать, хотя количество атак всего 6 за прошедшие сутки, и, но их интенсивность довольно высокая Далее идет у нас с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия и начинается ее ответственность с оперативного направления, где враг не оставляет попыток окружить наши войска, причем, как я уже говорил, они в принципе ведут активные боевые действия на на, на северном и левом фланге Авдеевки в глубине вклинения, то есть западнее уже самой Авдеевки. Но там у них успеха нет. И видимо построение боевого порядка и главная задача это выбить нас из Авдеевки. Потому как окружить ее они на сегодняшний день не могут. А они решили идти, идти в лоб. На, и поэтому самая большая интенсивность это северо-восток и, и, и юго-восток. И естественно восточный фаз э, самого населенного пункта Авдеевки. Э, тут идут 12 атак э, по самой Авдеевке было предпринято противником. Э, еще 7 атак в районе Первомайского и Невельского было предпринято, было предпринято противником. Наши войска держат оборону, стараются отбивать эти атаки, там мы, у нас там проблемы с артиллерией, но мы применяем в принципе танковые подразделения, довольно неплохо справляются, в данном случае ну, я бы сказал, что танки в Авдеевке используются как штурмовые орудия. И э, они помогают нашей пехоте уничтожать э, противника, который закрепля, пытается закрепиться в, вот, в тех развалинах, где они, э, тех развалинах, которые они же и создали. И это довольно неплохо у нас получается. В общей сложности на Авдеевском оперативном направлении 19 атак за прошедшие сутки предпринял враг. Успеха нигде не имел. На Авдеевском направлении линия фронта за прошедшие сутки без изменений. А вот Маринское направление здесь, к сожалению, успех был не на нашей стороне. И противник 10 атак предпринял в районе Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки. Причем в районе Новомихайловки была довольно такая серьезная атака противника. Враг продвинулся севернее Новомихайловки на незначительную глубину в наших, в наших, наших боевых порядков. Но, тем не менее, остальные все атаки, их было 10, в, в наши войска отразили, нанеся довольно существенные потери вражеским войскам. Далее шахтерское направление. Тут наши защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы, и, но враг имел успех в районе севернее Приютного. Там продолжается, они активничают периодически, они проявляют активность и в районе ну, Севернее Приютного они наносят уже, не первый раз они наносят там довольно существенные удары по нашим позициям. И, к сожалению, не первый раз они имеют там частичный успех в продвижении в глубину нашей обороны. Но это, эти, это продвижение измеряется несколькими сотен, сотнями метров. По сравнению с тем, что, посмотрите на карту, вот зеленая зона ⁇ это то, что мы продвинулись, проводя летнее контрнаступление. Вот, и мы достигли вот такого огромного успеха. Мы временский выступ срезали, если, ну, я напоминаю тогда, целый. Они сейчас продвинулись на несколько сотен метров, взяли несколько эспешек. с нескольких эспешек выбили наши. Войска. Вот это у них и весь успех. Далее идет запорожское направление. Тут э, силы обороны Украины отражали, от, отразили 8 атак противника. И основной, основные усилия противник сосредотачивал в своих атаках. Э, в, ну, традиционно западнее вербового и э, в районе населенного пункта Работина. Это такие два места, в которые бьется э, противник уже много недель. Я бы уже скажу, что даже больше месяца они пытаются, пытаются атаковать и ну, не особо активно, но тем не менее вот 8 атак за, на направлении предыдущие там, дни э, или прошедшую неделю у них там вообще было э, по одной, по две э, атаки. Очень редко, когда четыре, сейчас вот видите активность выросла до восьми атак за сутки. Далее идет у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса Херсонское направление. И здесь, несмотря на значительные потери, э, расшистские оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Ну, речь идет уже о Лев... речь идет о плацдармах на левом берегу э, Днепра. Э, наши, наши воины... Продолжают удерживать там. Три попытки штурма было предпринято врагами за прошедшие сутки. Ни один из штурмов не, 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 не увенчался успехом. И наши войска отбили все, все штурмы. Так что, кстати... Я уже обращаю внимание, что в основном все события на Херсонском направлении для вот оперативно-стратегической группы войск Одесса они в основном все сводятся уже к боям на левом берегу Днепра. То есть плацдарм, он, фактически, он имеет, он пока еще очаговый, не сплошной, но он простирается от Каховки до Олешек. И места, ну крынки у нас стали камнем, таким я бы сказал серьезным опорным пунктом тем более что как я вам вчера рассказывал что наши войска я так понимаю что имели частичный успех сопутствовал и мы и наши, наши войска зачищали позиции рашистских войск После того, как их оттуда Выбили Пока нет более точной конкретики Где и нет Изменений на карте линии фронта Все остается так Как, так, как и было позиционировалось Днями ранее вот. Но тем не менее Думаю, что в ближайшее время Мы услышим о Изменениях в серой зоне Линии фронта Именно на левом берегу Днепра, в нашу Пользу. Далее. Авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Два, два удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета типа Х-59. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по пяти районам огневых позиций артиллерии, по одному составу с боеприпасами и четырем средствам противовоздушной обороны противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе тысячу оккупантов, в технике вооружения в танках 12 единиц, в боевых бронированных машинах 16 единиц в артиллерийских системах 33 единицы. Реактивные системы залпового огня 2 единицы. Беспилотники оперативно-тактического уровня 36 единиц. Крылатая ракета 1 единица. Автомобильной техники 36 единиц. И специальной техники 10 единиц. Вот такой вот урожай собрали наши войска за прошедшие сутки. В, в разгроме противника на нашей территории далее хочу еще привести статистику у нас это вещь неумолимая которая осуществляется постфактум то есть изменить ее уже ее невозможно но, но не учитывать ее тоже нельзя месяц закончился январь и мы подсчитали что за январь месяц по нашей территории, по нам с вами враг применил по городам Украины более 330 ракет было выпущено по территории Украины. И около 600 беспилотников типа Шахет-136-131. Вот такая вот неумолимая статистика. 330 ракет и 600 беспилотников оперативно-тактического уровня было применено. Российскими войсками по территории Украины. Далее хочу рассказать, ну вот на фоне событий в Крыму, все знают, да, населен... в пяти населенных пунктах был взрыв. Мы еще поговорим сегодня об этом более подробно, что там и как там взрывалось. Вот. Но хочу рассказать еще об одной операции, которая прошла в ночь на сегодняшний день. То есть сегодняшней ночью, правильнее так будет сказать, на 1 февраля Украина, наша Украина, Министерство обороны Украины, точнее Главное управление разведки заявило об уничтожении российского катера «Ивановец» Черноморского флота РФ. Главное управление разведки сообщило, что в ночь на 1 февраля вооруженные силы Украины уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота в сообщении сказано, что судно находилось на рейде в районе озера Донузлав в Крыму и затонуло в результате прямых попаданий. Какое именно оружие при этом применялось, ГУР не уточнял. Однако на опубликованных спецслужбой видеороликах видно, что кораблю приближаются катера, после чего происходит мощный взрыв. Операцию осуществила спецподразделение под названием Групп 13. Она была проведена при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и, и платформы United24. United но они, какова их доля участия и характер действий в этой операции, сказать трудно, не будем пока распространяться. Но тем не менее, вот ГУР провел такую операцию. Предположительно, дроны, морские дроны потопили. В прошлом мы проводили такие успешные, наш ГУР проводил в том числе такие успешные операции. Пока комментарии, расистские власти пока никаких комментариев не дают по этому поводу, вот. но по данным, по данным сайта Черноморского флота РФ, катер «Ивановец» обладает водоизмещением около 500 тонн, 493 тонны, длина 56 метров, экипаж 41 человек. И что самое как бы ценное, это то, что у него есть 4 пусковые установки противокорабельных ракет Mosquit. Дальность этой ракеты составляет 130 километров. Вот, вот такое вот. Что там с, с экипажем? Да, еще наша разведка сообщает, что точнее, даже наши партизаны. Ну, это в принципе можно. Они, они собирают нам разведсведения. В Крыму сообщают, что силами и средствами Черноморского флота проводится поисково-спасательная операция вместе месте затопления этого катера «Ивановец». Надеемся, что в завтрашней сводке уже будет отмечено плюс один катер еще Черноморская флотилия. Рашистских войск стало, Рашистского флота Стало минус один катер Ракетный катер Не просто так Ну а теперь поговорим скажем, Пару слов о военно-политической обстановке Которая происходит в мире И в нашей стране И вот чудо Саммит Неочередной саммит Европейского Союза Согласовал пакет поддержки Украины На 50 миллиардов Евро рассчитанный на, ну, кто как, на, 4, на 4 года, по 27-й включительно. Да, по 27 включительно будет распределена помощь. Все страны проголосовали, Орбан изменил, голосование было, Орбан изменил свою позицию. Единственное, что пакет помощи будет, был принят с учетом двух компромиссов венгерского премьера в частности провести обзор расходов через два года однако по этому поводу будет отдельное голосование, проводить аудит через два года или, или не проводить по, по расходам с, этого, с этой помощи это раз и было, была принята также дополнительная поправка которая, которая предусматривает в процесс выделения этой помощи, введение механизма по, по реформе и, ну я так понимаю, правовой реформе, потому что сказано по механизму выдвижения условий верховенства права, чтобы в Украине все-таки проводили демократические реформы, которых верховенство права это основа, вот. И для того, чтобы вот этой вот помощью можно было влиять на скорость и эффективность проведения реформ в плане верховенства права. Также надо отметить, что даже, даже если право ВЕТа Орбан применить не может к этой помощи, то есть его, его вот это предложение по аудиту через два года он настаивал каждый год проводить новое голосование по выделению помощи Украины каждый год проводить аудит сделали компромисс сделали что раз в, через два года будет проведен аудит выделения помощи но при этом Венгрия не имеет права наложить вето на выделение помощи то есть право вето на эти 50 миллиардов Орбана лишили полностью. Вот такое, вот такое вот голосование. Причем там настолько, я скажу, что рычаги влияния на Орбана были очень мощные. Очень. Ну, во-первых, Европейский Союз поставил Орбану мультиматум, что если он откажется голосовать или наложит вето на выделение этой помощи, Европейский Союз изменит форму голосования и будет большинством принимать, принимать решение. То есть лишит Венгрию права голоса при этом. И второе, и был чисто такой финансово-экономический рычаг, мощнейший рычаг, что пригрозили тем, что начнут отзывать инвестиции и усилят инфляцию форента. Венгрия до сих пор еще рассчитывается на собственной валюте, на форинтах. Евро ходит параллельно вместе с венгерским форинтом. Вот это вот послужило для, я так понял, что для Орбана это послужило холодным душам в плане изменения своей позиции по принятию решения относительно выделения нам помощи в размере 50 миллиардов. Далее, международный суд ООН. Огласил финальное решение по так называемому великому делу Украины против России, включавшее обвинение в финансировании терроризма. Ну, чтобы вы понимали, суд отбросил все наши обвинения, то есть они не видят в России террориста. Они не связали Россию, то есть не объявили ее страной террориста. Они только признали нарушение со стороны Российской Федерации в том, что... Они э, не провели соответствующего расследования, не выполнили обязательства по расследованию случаев финансирования терроризма, на которые неоднократно обращала внимание Украина. То есть то, что мы им привели факты э, финансирования терроризма со стороны РФИ, суд ООН сказал ай-яй-яй. -ай -ай, это все, что надо знать вам о суде ООН. То есть Россия, Россия в их глазах не страна террорист и Россия не, не спонсор терроризма, а только вот страна, которая не выполняет обязательства по отношению к расследованию случаев финансирования терроризма. Кем, кем и когда, ну когда мы указали, ну получается сама сама, сама с собой не провела, не провела расследование. Вот что такое суд ООН, чтобы вы понимали на сегодняшний день. Поэтому можно сказать, что вот этот... Вот этот суд своим решением, он, суд ООН признал большую часть обвинений необоснованным со стороны Украины в адрес российской Федерации. Вот такая вот, вот, такая вот юсти, юстиция у нас или верховенство права в Организации Объединенных Наций. Далее министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин встретился в Вашингтоне со своим британским коллегой Шапсом. Об этом заявил Пентагон. В заявлении ведомства говорится, что стороны встретились в частности для того, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины с обеих сторон. Так что вопрос нашей поддержки решается. Ну и да, Виктория Нуланд в Киеве тоже... На своем брифинге объявила, что в ближайшее время Белый дом прикладывает все усилия. Для того, чтобы в ближайшее время пакет помощи для Украины в размере 61 миллиард был проголосован Конгрессом в Соединенных Штатах. Ну и, кстати, она заверила об очень интересных вещах. Мы услышали из ее, что мы в ближайшее время мы получим... Вот эти бомбы, новые реактивные снаряды для «Хаймар» с дальностью 150 км. Второе, мы получим, как она сказала, очень интересные виды вооружений, которые для Путина будут сюрпризом на поле боя. Так что ожидаем, видите, и Пентагон согласовывает с Лондоном, с Великобританией вопросы помощи Украины. Также Европейский Союз решил, решил не, не оставаться в стороне и страны Европейского Союза в этом году предоставят Украине военную помощь на 21 миллиард евро. Об этом заявил представитель ЕС Жозеп Боррель. Ну, мы знаем, он главный дипломат. Через два года с начала российского вторжения ЕС и ее страны-члены вместе передали Украине военное оборудование, оружие и боеприпасы на сумму 28 миллиардов евро. Но в этом году объем такой помощи составит 21 миллиард э, евро. То есть, если за два года было 28-14 в год, то сейчас они... За 2024 год планирует нас профинансировать на 21 миллион. Это военная помощь. Это на, на оружие, на вооружении и на боеприпасы. Кроме этого, Барель сказал, что Европейский Союз планирует подготовить еще 20 тысяч украинских военных, помимо 40 тысяч уже обученных, добавил глава европейской дипломатии. То есть Европа в этом году продолжит обучение наших солдат И это будет 20 тысяч украинских солдат. А вот э, Китай, э, ну, некоторые пишут, спалился. Я считаю, что нет, просто Китай э, в конце концов э, сказал правду. И новый министр обороны Китая, там его поменял, Си Цзепинь, э, он заявил официально открыто, он заявил, что будет, по, Китай будет полностью поддерживать Россию в украинском Вопросе. Он добавил, что Китай в этом вопросе не помешает непрерывное давление со стороны США и Европы. Ранее э, Китай еще признал правительство талибов, официально признал э, юрисдикцию правительства талибов в Афганистане. Ну пока что Афганистан нас волнует меньше всего. А вопрос того, что Китай полностью поддерживает Россию в украинском вопросе, это, по-моему, прямое свидетельство и доказательство того, что не без Китая, не без участия Китая Северная Корея передает боеприпасы и вооружения для Российской Федерации. И Китай таким образом будет поддерживать. Плюс торговля, плюс отсутствие ну, как бы, игнорирования санкций. Китай сегодня самый крупный потребитель рашистского газа, покупает рашистскую нефть на сегодняшний день. Так что, ну я так понимаю, что наконец-то мир начинает из оттенков э, приобретать четкие, четкие очертания белого и черного. То есть, кто-то становится на сторону добра и света, кто-то становится на сторону тьмы. Вот Китай поставил себя на сторону тьмы, на, на одну ступеньку вместе с рашистской Федерации. Мир, в принципе, фрагментируется, как этого и стоило ожидать. Новое распределение сфер и влияния, сферы влияния и обязанностей среди стран мира. Далее, а вот Дональд Трамп в Соединенных Штатах готовится к глобальной торговле с Китаем. И Трамп он, э, только начался праймерис, а уже Дональд Трамп обсуждает введение пошлин в размере 60% на китайские товары. В случае избрания его президента. Ну это понятно. Это, ну я так понимаю, это уже предвыборная экономическая программа. Эта мера приведет к огромным издержкам для США и мировых экономик. И значительно превысит последствия торговой войны в первый срок Дональда Трампа, помните, да, он тогда ввел пошлины, которые, кстати, часть которых до сих пор не, не отменена. И последняя встреча Си Цзепиня и Байден именно об этом поднимался вопрос, чтобы окончательно отменить все пошлины. А тут 60% пошлинов 60% от стоимости товара. Это гигантское. Это фактически закрытие полностью. Это полностью товарооборота, поступающего из, или товарного потока, поступающего из Китая, что вызовет перепроизводство в Китае, и Китай будет вынужден отправлять эти товары на другие рынки, демпингуя ценами для того, чтобы пробиться туда. Но это может за собой потянуть глобальный экономический кризис. Это грозит разрушить и фрагментировать мировую торговлю до такой степени, которой мы не видели уже несколько столетий. Вот такую, вот такую даже угрозу это несет, несет такие заявления. Но тем не менее он делает такие заявления и продолжает свой, свой путь к возвращению в белый, в белый дом, в овальный кабинет. А в Европе, в Европе разгорается, вот наконец-то, наверное, услышали фермеры, которые бастовали, помните, в, в Словакии, там, в Румынии пытались, в Польше, потом в Германии, сейчас в Франции. Франция, кстати, дошла очень до серьезных столкновений, там больших не было между полицией и гвардией, нацгвардией и фермерами. Вот. Но, тем не менее, они даже блокировка автомагистралей э, даже проходила с применением огня. Они жгли э, покрышки и блокировали, город, э, блокировали автомагистрали, входящие в Париж. При этом э, город испытывал трудности. Э, с движением транспорта в городе было довольно тяжело, но, тем не менее ситуацию как-то удалось разрулить. А сейчас французские фермеры наконец-то они поняли, что видно им объяснили, что идти-то надо в Брюссель. Они переместились из-под Парижа, они переместились к зданию Европарламента. И тут к ним присоединились фермеры из Италии, Испании и Португалии. Мне очень импонирует то, что испанские фермеры и французские вместе теперь пикетирует здание Европарламента в Брюсселе. Почему? Потому что раньше была торговая война на границе Франции и Испании, и французские фермеры высыпали испанские товары в кувет, не пропуская фуры с агропродукцией агро на территорию Франции. Вот. Так вот, сейчас у здания Европарламента они забрасывают полицейских яйцами и камнями, Полицейские отвечают им водометами. Пока что применяются только водометы. Фермеры требуют одинаковых правил для, всей, для своей продукции и импорта из других стран, то есть уравнять в правах внутренние и внешние рынки, а также снижение налогов и увеличение субсидий от Евросоюза. Ну, посмотрим, с чем закончится это противостояние. В любом случае кушать хочется всем. Поэтому я думаю, что Европарламент пойдет на какие-то переговоры и будет пытаться достигнуть с ними компромисса. Ну, тем не менее, вот... Э если, если э, все противостояния происходят, то оно происходит именно там, где принимаются решение, то есть в Брюсселе. И не надо нам блокировать нашу границу э, или мешать нам товарообороту между Польшей и Украиной, ну например, или Словакией и Украиной. И э, из самого интересного на сегодняшний день я... Э, Хотел бы зачитать вам прогноз. Глава Центрального разведывательного управления Бернс дал прогноз на 2024 год и проанализировал события в мире. Из того, что он спрогнозировал и проанализировал, и самое интересное, тезисное, это то, что первое, Соединенные Штаты потеряли несомненное преимущество в мире из-за Китая и Российской Федерации. То есть, да, США сегодня не мировой гегемон. Далее, ЦРУ рассматривает Китай как гораздо большую угрозу для Соединенных Штатов, чем российскую Федерацию. Это что исследовало и доказать? Вот основные усилия США, то, что я вам все время говорю, были направлены именно на понижение статусности и, и политического веса, экономического веса российской Федерации. Далее. Сегодня США переживает один из таких редких моментов, не менее значимых, чем расцвет холодной войны или период после событий 11 сентября. То есть, фактически, ну, будем, так говорить, <coughs> будем так говорить, что Соединенные Штаты в очень сложном военном положении. Почему? Потому что ситуация требует от Белого дома принятия. Довольно радикальных решений и, возможно, даже не самых популярных среди избирателей. Далее, ситуация на Ближнем Востоке сейчас самая взрывная за последние 40 лет. И следующая эпоха после Холодной войны окончательно завершилась в тот момент, когда Эрефия пришла в Украину в феврале 22 года. То есть... Фактически Бернс предлагает считать 24 февраля 2022 года началом новой эпохи холодной войны между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Ну, для нас война горячая, а для них война холодная. Война Путина уже обернулась для России провалом на многих уровнях. 315 тысяч расистов убиты или ранены. Две трети танковых запасов Российской Федерации уничтожены. Это говорит ЦРУ. Далее, российская экономика терпит долгосрочные неудачи, и страна решает свою судьбу как экономический вассал Китая. То есть за счет, за счет Китая. И Украина сможет защитить свой суверенитет и восстановиться. Вот такой прогноз дал. Глава Центрального разведного управления Соединенных Штатов Америки. Ну, в принципе, Бернсу, я думаю, стоит верить. ЦРУ очень много знает. Очень. И это, это очень мощная разведка. Причем она во многих сферах, не только в военной. Вспомните даже тот момент, что они приезжали, передавали, приезжали и доводили до нас план войны России против Украины то есть у них было все известно копия, копия плана Барбароса разработанного Герасимова в генштабе РФ была у них была в полном объеме в цветном, на цветном ксероксе, от ксерина карты все сфотографированы и они, они причем Бернс посещал и Москву и Киев перед началом вооруженного вторжения ну у нас к сожалению ему не поверили мы готовились к шашлыкам Тогда и, наверное, только благодаря, благодаря решимости генерала Залужного о передислокации войск, о перегруппировке вооруженных сил, я бы даже так сказал, в соответствии с реалиями того плана, который был представлен Бернсом, мы смогли, мы смогли выдержать вот этот первый самый мощный удар, а дальше уже в тяну врага в боевые действия мы э, начали вести э, планомерную работу по его ослаблению и уничтожению. Вот, вот, такой, вот, э, вот такой вот прогноз э, сделал э, глава ЦРУ, и для нас вот такая вот... Вот такая вот может быть ситуация. Но очень позитивно то, что он рассматривает о возможности восстановления нашего суверенитета и от восстановления нашей экономической, экономических возможностей и уровня жизни в Украине. Ну что ж, на этом мы с вами первый раздел нашего обзора закончим. Я, как обычно, по традиции сделаю паузу. Вас, как обычно по традиции, тоже приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. А те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим Видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет, будет следующий. Звучит он так. «Добрый вечер. У меня к вам несколько необычный вопрос». Недавно Financial Times публиковала статью про черных лебедей в 2024 году. И одним из них был контакт с неземными цивилизациями. Или послание из космоса. Плюсом, плюсом недавно американцы заявили, что опасаются столкновения с пришельцами, так как могут не, не справиться с ними. Ну, оно и понятно, они же не знают их уровень развития. Так вот, как вы считаете, для чего это было вброшено, для набора, для набора классов от конспирологов или они что-то знают, и поэтому именно в этом году, а не в 2025, например, и не в прошлом году, или это сделано для отвлечения внимания от чего-то? Заранее спасибо за ответ. Да, действительно, Соединенные Штаты, причем нет, они начали не в этом году, а начали в прошлом году. В прошлом году была рассекречена, было снято гриф секретности со многих программ, которые занимались контактами с инопланетными цивилизациями. И да, действительно, как, как выяснилось, что э, сначала то, то, то же НАСА, допустим, тыкало пальцев в уфологам и кричала, что они, они все выдумали, это все брехня. И пыталась даже научно да, доказать, что вот эти там снимки, фото, видеоматериалы, которые были, публиковались уфологами о прилете каких-то инопланетных космических кораблей, что это выдумки. А сейчас они это все рассекретили говорят, что да, есть программы, да, есть появление, видели, слышали, но никто контакта не имел. Кстати, буквально недавно было сообщение о том, что опять же от НАСА, что из космоса получен сигнал. Определили откуда, там есть планеты похожие на нашу Землю, где может быть биологическая жизнь. Вот Сигнал очень, очень интересный Его пытаются наши ну, Мировые ученые пытаются его на сегодняшний день Расшифровать А вообще считается по, по предположениям ученых Считается что в этом столетии В этом столетии Возможен контакт с неземной цивилизацией Именно поэтому Видимо дальше скрывать Эту информацию не имело смысла Слишком большой объем И Тут может быть два, два в принципе, варианта. Тут Первый вариант. НАСА может быть и Пентагон рассекречивая эти материалы, выбивает большие бюджеты на эти программы, на развитие космоса и развитие вот, подготовки к контактам внеземной цивилизации. Это первый момент. Второй момент. Они действительно знают, получая вот эти сигналы, ждут постоянно, РЛС слушают, Различные телескопы же летают, что-то там фотографируют, вот. может кто-то уже открытку передавал э, через <coughs> фотоснимки телескопа, э, э, может они что-то знают, что приближается этот момент, когда мы можем действительно столкнуться, но мы же не знаем уровень их, что они будут с нами делать или что мы с ними будем делать. Это и хорошо, и плохо, понимаете. Может, как может быть огромный позитив, так может быть и апокалипсис для всего человечества. Вот. Так что я думаю, что это вот два варианта. Но ну, Скорее второй вариант научный. В том плане, что что-то они знают о приближающейся дате вероятного контакта с неземной цивилизацией. Если мне не изменяет память... И я ничего не путаю, нашим военным удалось из Града поразить морскую цель. Очень интересно, есть ли по подобному подвигу аналог в деловой истории. Ну, не в деловой, но в военной истории. Нет, военной истории аналогов нет. Это действительно тоже было впервые. Кстати, вы напомнили вот этот эпизод. Это было в первые месяцы войны, когда Российская Федерация максимально подходила близко к побережью Одессы. С целью в попытке высадить десант. Тогда, ввиду отсутствия каких-либо других возможностей, и тогда у нас противокорабельных комплексов не было вообще, была применена реактивная система залпового огня для поражения десантных кораблей. И да, один корабль попал под удары вот этих реактивных снарядов. Он не затонул, он получил повреждения и а, потом он находился на ремонте довольно долго. И, и они отошли от Одессы. Вот. Действительно, случай уникальный. Кстати, вот, когда вы напомнили, я удивился, почти как же так, что этот случай не попал, а, не попал в, ну, вот, в те рекорды, которые зафиксированы за, нашим, за нашими вооруженными силами в ходе этих, этих двух лет активных боевых действий. Вот. А да, действительно, такой, такой случай был. В первые, в первые месяцы войны, когда были попытки высадить десант а, под Одессой. Мы Это называется, отбивались, чем могли. Что было, то и применяли. Ну, как видите, успешно. А доставка имитатора ядерного заряда на поле боя, как будет, как будет происходить? Этот... Имитационный заряд имеет размеры артиллерийского снаряда, а вот э, имитатор, а, э, этот ядерный заряд имеет размеры артиллерийского снаряда, а вот имитатор должен быть десятки раз э, габаритнее. Кто он такое сказал? Нет, не габаритнее. Тут может быть два варианта э, этого имитатора. Первое, это то, что он действительно имеет... Смотрите... Есть учебный снаряд Учебно-боевой снаряд И для обучения расчета в артиллерии В применении ядерного вооружения Есть, есть имитатор ядерного взрыва вот, Который разрабатывает Российская Федерация К сожалению нет более подробной информации Я бы интересовался Что он собой представляет Это инженерный фугас Который закладывается заранее И подрывается в каком-то определенном месте Либо это артиллерийский как бы артиллерийский снаряд, который, который в том числе и предназначен для тренировки расчета. Вот мы проходили эту тренировку. но У нас без боевого выстрела, значит, имитатор есть учебный, а есть учебно-боевой. Разница в том, что один выстреливает, полностью соблюдая процедуру, второй только доходит до момента заряжания. А потом э, у него даже специально в донной части есть такой, называется «бабышка», за которой захватывают и выдергивают его из нарезов э, ствола для экстракции. И в боевом, кстати, тоже такая же есть, потому что можно разряжать два раза. Можно разряжать орудие после заряжания его ядерным боеприпасом. Вот, Так вот... Э, Процедура, если мы говорим об имитаторе, который имеет форму артиллерийского ядерного заряда в исполнении артиллерийского боеприпаса, то процедура происходит абсолютно идентично, как это был бы боевой снаряд. И все, все органы, начиная от ПРТБ, передвижной ракетно-технической базы, которая выдает этот боеприпас, там, заканчивая контрразведкой военной, тогда, ну, тогда был девятый отдел, особый отдел, контрразведка сейчас только возродилась, плюс артиллерийское подразделение, вся эта процедура с ключами, с шифрами, с точкой, точкой встречи, точкой передачи, она вся соблюдается один к одному, как, как будто это был бы боевой заряд. Потом его привозят на огневую позицию, потом... Происходят все эти там, допустим, подготовительные мероприятия, расчеты, все он загружается в самоходку в, самоход... в основном, если применяется из САУ. Но вот он, допустим, загружается в самоходку. В самоходках после 70-го года, когда эти снаряды были разработаны, И есть специальное штатное место, потому что он... он не просто снаряд, на нем одет предохранительный хамут чтобы его нельзя было зарядить, пока не снимешь хомут. И, соответственно, он в боеукладку не ложится. Ему отдельно предоставлялось штатное место этому снаряду. Вот. И на хомуте находится восьмизначный код цифровой, который надо набирать. Сейфовый замок восьмизначный. И если сбился... Начинаешь все сначала. Вводишь 8 цифр, если сбился, начинаешь все сначала. По-моему, 10 раз. Если сбился, то замок блокируется, и дальше надо уже обращаться к службам, вот, ПРТБ, которые, точнее, спецслужбам, которые дадут код для разблокировки замка. Вот. А, если, а когда хомут снят Тогда его снаряд э, Заряжается Это вот с так. Поэтому на сегодняшний день нельзя точно сказать Нету полной информации Что россияне придумали Они э, сделали этот боеприпас э, Как Имитатор ядерного заряда, который будет выстреливать, реально выстреливаться из САУ. Или, или как он будет в виде, в виде инженерного фугаса, который будет закапываться в землю в, в том районе, где должны имитировать ядерный взрыв. Вот. Это, кстати, очень существенно для нас. Потому что вот в контексте того, что я говорил, что если они попробуют применить на поле боя эти имитаторы с целью запугивания нас и Запада, то это очень важно. Одно дело, что... Потому что инженерный фугас занести, допустим, на нашу территорию подконтрольную, это невозможно. ДРГ и пройти линию фронта, ну, это огромные риски. Еще им его же надо нести на чем-то. Вот. А другое дело, если он выстреливается из пушки, он может прилететь, бахнуть, и кто там поймет. Пока разберутся, что это имитатор, а не настоящий грибок ядерного взрыва, даже тактического. Это, это может сыграть психологически, это может сыграть просто катастрофическую роль для стойкости обороны войск. Доброго дня. Запитание. Может може президент Украины мобилизовать всех работников муниципальной полиции, полиции, спецполиции и других службовцев, державных структур, которые присягали на верность народу и мали спецподготовку по зброї, которых більше півмільйона? Дякую. Да, конечно, но как, так, смотрите, как раз закон о мобилизации, закон Украины о мобилизации, именно не просто предусматривает, он обязывает президента определить порядок и масштаб, и сроки проведения мобилизации. В указе президента о проведении мобилизации указываются вот эти вот все параметры. Так гласит закон. А президент должен сказать, сколько, кого какой срок положено отмобилизовать. И на основании этого указа проводится мобилизация. Указ президента это как бы, исполнительный документ, который издается самим президентом в рамках, в рамках законодательного поля. Поэтому президент имеет полное право писать дополнение к указу, изменение к указу, отменить указ или выдать новый указ. Так что это, да, президент имеет такие полномочия. Он определяет параметры мобилизации в стране. Кого брать, кого не брать, когда и сколько. Здравствуйте. Вы говорили, что главным преимуществом F-16 является радар. Вы не считаете, что проще, дешевле и быстрее было бы запросить старые советские самолеты из постсоветских стран и оснастить их радарами из F-16 и соответствующими пилонами под западные ракеты. Вы даже себе не представляете, какой объем работы по модернизации самолета надо провести, чтобы радар F-16 впихнуть в э, старый советский самолет. Начиная от генератора, который вырабатывает, э, чем запитать этот радар, там же ж, э, частота тока и его вольтаж, они могут... Кардинально отличаться. Это может повлечь за собой конструктивные изменения самолета. Плюс ж, не просто э, пило вот эти вот подвесы, э, они же не просто так устанавливаются. Для того чтобы э, наш самолет вот как сейчас Су-24 наши к, с, с, нес ракету Штормшедов или ракету Скалп на эти самолеты установили блок, специальный блок аппаратуры для управления этой ракетой. Чтобы ее сбросить, активировать и сбросить. Или наоборот, она сбрасывается и сразу активируется. Это, это, это колоссальная работа. А переделывать, вам любой мастер скажет, независимо в какой профессии, что переделка это намного хуже, чем чем создание нового Чего-то нового вот. это, это раз И второе, второй немаловажный фактор Дело в том, что правообладателем На эти все самолеты Является российская Федерация И они себя объявили правопреемником Советского Союза И соответственно Любое, любое изменение Вмешательства в этот самолет Нарушение авторских прав а вы же знаете, как Запад болезненно относится к таким, к таким вещам. Поэтому это просто нереально и, и э, не только юридически, экономически и, э, и финансово. Вот, э, точнее даже и физически еще очень тяжело подогнать существующий радар под существующий самолет. Дело в том, что когда совершенствовался радар самого F-16, то уже конструкторы, которые F16 делали, они в рамках возможного они пытались его туда, пытались туда его вписать, скажем так, не впихнуть, а вписать. А вот здесь надо будет именно впихнуть. Почему ничего не сказали про мощные удары по Крыму? Там Бельбек, Саки и еще куда-то прилетело. Дело в том, что информация уже относительно ударов по Крыму распространялась позже, когда записывался вчерашний ролик. Сегодня могу только добавить, что 5 точек Севастополь, Саки, Феодосия, Раздельная и Гвардейская. В принципе, практически все имеют и аэродромные и взлетные полосы, и, и все имеют узлы связи и другие военные объекты. Некоторые из этих населенных пунктов имеют в непосредственной близости имеют еще и склады и военные базы. И да, был нанесен самое, самое мощное поражение досталось аэродрому в Саках, точнее в этом в районе Бельбека. Аэродром Бильбек в районе Саков, все правильно я сказал, и на сегодняшний день подтверждено три самолета уничтожено, и 12 человек, это заявлено расистскими Российским Министерством обороны. Наши говорят, 20 человек погибшими. Ну, я думаю, что сейчас наша разведка уточнит результаты и по технике, и по личному составу, который мы нанесли удар по, по территории временно оккупированного украинского Крыма. Вот. Так что там закрывали, закрывали Крымский мост, там тоже объявляли воздушную тревогу. Но что мне здесь нравится? Нравится то, что изначально российская оккупационная власть объявила о сбитии, о перехвате 20 ракет. 17 ракет они перехватили над морем, 3 ракеты над Крымом, что-то что они позбивали. И такие все у них кругом э, успехи и победы. И тут бах пролетает 5 ракет. Ну, как минимум 5, потому что в 5 населенных пунктах произошли взрывы. И об этих взрывах сообщает местное население. То есть, э, ну, получается что-то... Но у нас нет 20 ракет. Если бы у нас было 20 ракет Торп-Шедо, то мы бы могли там устроить Варфоломеевскую ночь на, на полуострове для военных объектов Российской Федерации, Российской армии. Вот. Но у нас их столько нет, сколько сбивает их на ПВО. Но тем не менее, вот мы пять ракет выпустили, как говорит у нас пресс-офицер оперативного командования ЮГ. Вот. то И пять взрывов, как минимум пять взрывов есть на земле. То есть получается, что все ракеты долетели и ни одна из них не, не пострадала в результате работы Рашидского ПВО. Вот такая вот. И дальше будет больше. Кстати, генерал Буданов в своем, ну, во-первых, командующий воздушными силами поблагодарил пилотов, которые принимали участие в этой операции. Я напомню, что несколько дней назад была уничтожена очень крупная радиолокационная станция, которая покрывает там 150 квадратных километров. И обратите внимание, что каждый раз мы уничтожаем сначала какую-то крупную РЛС. Вспомните, или комплекс, вот 400-й мы бахнули в Крыму, и сразу же был удар по объектам Крыма. Потом третий радиотехнический полк РФ, РФ мы в Крыму бахнули радиолокационную станцию на побережье, сразу же был удар по объектам Крыма. То же самое сейчас, грохнули несколько дней назад радиолокационную станцию большую, то есть мы открываем небо. Пока они там притащат следующую, а, а следующий может уже не быть. следующий может уже и не хватить. Вот. И небо получается открыто, мы, естественно, сразу же пользуемся этим моментом и наносим ракетный удар по территории а, украинского Крыма. Ну и вот то, что генерал Буданов, я начал говорить, сказал, что Бавовны будет как, много, как можно больше. Плюс, видите, вчера ракеты по Крыму, сегодня... Сегодня катера ночью прогулялись и утопили Ивановец, ракетный катер Черноморской флотилии Российской Федерации. Так что, так что работа идет. И, кстати, и Малюк, глава СБУ, обещал, что Бавовны в Крыму будет намного больше. Ну, я не знаю, многие уже говорили, я еще раз повторюсь, что кто еще не понял из россиян, кто приехал в Крым после 2014 года... У вас осталось максимум полгода на то, чтобы собраться и вернуться в родные пинаты на территорию Российской Федерации. Дальше будет, после деоккупации будет депортация. Причем мы будем проверять на причастность к военным преступлениям российской армии как на территории Крыма, так и на территории на оккупированных территориях Украины. Вот. Так что надеяться, что что удержат Крым, расистские войска удержат Крым, я думаю, фактически на сегодняшний день не стоит. Особенно учитывая заявления наших стран-партнеров, которые поставляют нам вооружение. Да, сейчас есть небольшая просадка, но мы это переживем и преодолеем. Но весной, как Нулан сказала, сюрпризы будут на поле боя один за другим. Как как эти кин, киндер сюрпризы на, на, на елке для, для путина и его, и, его, и его клики вопрос расскажите пожалуйста почему зв звучит шахет залетел в кировоградской там или другую область пересек и улетел в черкасской а почему улетел они а сбили сразу спасибо одесса а, потому что возможности не было Дело в том, что шахеды постоянно маневрируют, и видимо то, что его засекли, это уже хорошо, что он вошел в воздушное пространство. Далее его сопровождают, и центр управления дает, ищет возможности для того, чтобы его сбить на том курсе, который засечен для этого шахеда. Ищутся, ищутся средства ПВО, которые могут его сбить. Туда в, на встречный курс где-то или на перехват выдвигаются мобильные группы. Но если шахет маневрирует и уходит, допустим, с радара, если его потеряли с радара, с радара то его продолжают искать дальше, пытаясь выявить на, на, мест, на местности в том числе. Именно поэтому у нас создали вот это приложение ЕППО для того, чтобы каждый житель Украины мог принять участие в поиске вот этих шахедов и крылатых ракет то есть воздушных целей именно поэтому его не сбивая сразу там на границу вошел в воздушное пространство, бах-бах и сбили нет, такой, к сожалению, такой возможности у нас пока что нет поэтому, поэтому они летают помните я публиковал маршруты, раньше, раньше командование воздушных сил делало такую. Делала фотографию карты Украины и там схематически показывала маршруты шахедов по всей стране. Так вот, некоторые шахеды по, до достижения цели наматывали полный, э, полный, свой, э, курс, по, по, полный путь, тысячу километров, наматывали по воз, воздушному пространству Украины, прежде чем выйти на цель и попытаться ее поразить. И вот вопрос их поймать, это одна из проблем, вопрос их поймать, эти шахеды, и э, отстрелить. Вот. Иногда это не получается. Из-за их, их малой скорости, и да, при малой скорости получается очень высокая маневренность. И возможность низком, малая высота полета дает возможность этому шахеду прятаться э, на, в, в складках местности. Вот, что очень сильно осложняет и борьбу, борьбу с ним в воздушном пространстве. Все же таки цикавить питание, чему в Украине не выготовляют комплектующие додроны. Це же не так сложно, чи я помиляюсь. Вы помыляетесь, частково выготавляют, частично мы изготавливаем. Есть, есть комплектующие, которые нельзя изготовить. Например, электромотор. Привода, привода вот, пропеллеров или привода самого шахеда, их покупают либо китайские, либо европейские, они по качеству лучше. А вот, допустим, раму, раму шахеда клепают здесь, в Украине, Делают, некоторые там используют 3D принтеры, некоторые используют станки термопласт-автоматы для штамповки То есть практически, допустим, плата связи, плата управления легче купить, чем делать где-то а организовать их производство в Украине это довольно сложно, потому что нужны комплектующие Надо схему собрать, надо микросхему купить, а сегодня это огромный дефицит поэтому частично производится комплектующий для дронов камикадзе в украине частично закупаются за границей и производится потом окончательная сборка примерно, примерно так к сожалению видите ну я уже опять же мы сколько раз говорили с вами об этом что Государство пока только... Мы видим презентации, ну точнее даже не государство, неправильно. Мы видим в ленте новостей, видим презентации дронов, но мы не видим массового производства этих дронов. Наш бывший укровоборон Пром, как он там сейчас называется, пока молчит. Министр цифровой информации Федоров тоже пока молчит. Где деньги и кто, где дроны, то же самое. Мы не слышим на сегодняшний день. И не видим пока что результатов. Чтобы, чтобы, чтобы сказать, что вот у нас массовое производство, мы все клепаем здесь. Допустим, в масштабах заводов можно было бы организовать и все производство на, на территории Украины. Закупая комплектующих, если это на государственном уровне, если это как в России, это государственная программа. Там государство закупает комплектующие для дронов. И они эти дроны клепают клепают на различных предприятиях, в том числе и на частных. Вот. Как у нас обстоит дело, пока что все тайна покрытая мраком. Вот. Поэтому часть производят внутри страны, часть закупают э, из-за рубежа. Э, ну что ж, вот на этом мы сегодня с вами вопросную часть нашего обзора закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания. Э, их сегодня будет немного но тем не менее мы я их зачитаю и первый комментарий сегодняшнего дня э, прозвучит следующий поздравления с возвращением военнопленных отличная новость успешного возвращения всех военнопленных домой незалежное единство в тяжелых условиях войны благополучно разрешить все внутренние проблемы и консолидировать все усилия для достижения поставленных целей. Слава Украине, героям слава, перемога Украины и возвращение всех оккупированных территорий. Хочу вам напомнить, что в новостях проходила новость и видео уничтожения в Мариуполе комплексом «Стугна» катера «Раптор». Надеюсь, это тоже мировой рекорд вооруженных сил Украины. Вполне возможно, да, я помню этот случай, когда э, высадку пытались проводить расисты и да, было поразило э, российский, российский катер. Париж витая, дякую вам э, у відпов... Надисла... за возможность надеслать врагу в ответ бойовый дрон. Переможемо разом, помстимося, слава Украине! Зеленский, мабуть, не розуміє, что его рейтинг тримається за рейтингу Залужного. В меня есть вопрос: может кто компетентный ответить? Если человек рахується без зниклою, але попала в полон, чи завжди россияне оголошують прізвіща цих людей, чи можуть замовчувати, як таких людей можна обміняти, якщо вони не вважаються полоненими? и про них никто не знает, а також в, полон, в полоне может быть и люди, которые в наследок поранувания втратили память. Ну вот тут вот комментарий, практически ответ на ваш вопрос. Конечно, все фамилии пленных предоставляются Украине, потому что на обмен люди идут не хаотично, а тщательно отбираются. Принцип отбора не оглашается, неизвестен. Списки согласовываются очень долго. Если человек потерял память, думаю, до обмена дело не дойдет. Менять неизвестного, неизвестно кого не будут. Фамилии всех пленных Украина объявлять не будет. Что логично. У подавляющего количества пленных в Российской Федерации есть возможность связаться с родными. Несколько раз даже жены приезжали. Общее число пленных украинцев около 8 тысяч человек по данным Украины. Любимая поговорка моего отца без, э, без рыбья, «На безрыбье и рак рыба». В Израиле не используют «Патриот», потому, э, потому что это прош, 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 прошедший день. В Израиле используют «Волшебная палочка» от 40 до 400 км «Хэт-3», «Стрела-3». Радиус действия 2000 и, э, и 100 км в высоту. Против баллистических ракет. Аналоговых, аналоговых в мире нет. Сейчас начато производство «ХЭЦ-4». Ну, насчет «2000» не, не знаю, усомнюсь. «200 км» знаю, что «ХЭЦ» вроде бы как точно берет, гарантированно. Ракету сбивает на таком расстоянии. И до «100 км» действительно в высоту. Предназначен для борьбы с баллистическими ракетами и, причем, большими межконтинентальными баллистическими ракетами. Даже сама высота поражения, 100 километров, говорит о том, что этот комплекс может применяться в ближнем космосе. Но скажу вам так, что Хэтс, да, он довольно хороший комплекс не в плане разработок. Кстати, он уже получил боевое крещение, когда Хуси хусиды хуситы, точнее пустили ракету по Израилю, она пролетела больше тысячи километров, вот она была сбита вот этим ХЭЦ-3 комплексом а так но он не, не говорит о том, что Патриот Пак-3, это, это не в чай, это самый современный комплекс на сегодняшний день да, может быть, ХЭЦ его в каком они немножко разнятся, Патриот он универсальный, он ПВО и ПРО, а ХЭДС только ПРО. Он не борется с воздушными аэродинамическими целями, он борется только с баллистическими целями как в системе ПРО. Кстати, ХЭДС-3 является третьей стратегической составляющей глубоко эшелонированной противоракетной обороны Израиля. Первая ступенька это этот самый Железный купол, вторая ступень это Ару или или Патриот, и третья ступень это ХЭЦ вот глуп... третий эшелон, точнее, это HATS. Вот глубоко эшелонированная система противоракетной обороны Израиля. Так она построена. Ну что ж, вот на такой противоракетной ноте мы сегодня закончим с вами обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда напоминаю тем, кто не подписан, подпишитесь на мой канал. Тем, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк, для того, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну, а мы с вами Продолжим верить в силу обороны Украины. Победа наша, слава Украине!